0: Hola amigos, ¿qué tal? Este es un podcast de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días del Barrio Esperanza de la Estaca Calajín. Aquí trataremos asuntos concernientes al grupo del Quórum de Eldres y también a la Escuela Dominical de nuestro barrio. Pues en esta ocasión, bajo la dirección del del presidente del quórum de Hélder, el obispo Castro, y también bajo la dirección de nuestro obispo, el obispo Mena, vamos a tocar un tema referente al libro de Mormón, que vimos hace como unas dos o tres semanas, cuando empezamos a estudiar los, eh, el libro de Jacob, referente al profeta senos Se me hace muy interesante este tema, ya que nos hacemos una pregunta, es, ¿se conoce algo del profeta Zenos fuera del Libro de Mormón? Entonces, debido a esto, empezamos a, a investigar un poquito el tema y me gustaría compartir con todos ustedes algunas de las cosas que encontré referente al profeta Zenos. Jacob, el profeta sacerdote del Libro de Mormón citó al profeta Zenos como la referencia de la alegoría de los olivos que comparte en Jacob 5. Las citas de las profecías de Senos en todo el libro de Mormón demuestran que los escritos de Senos eran populares entre los nefitas. Sus palabras estaban probablemente presentes también en las planchas de bronce que la familia de Leí poseía, a pesar de que no se encuentran en el Antiguo Testamento en la actualidad. Y uno se pregunta, ¿cómo podría un profeta importante como Zenos, si alguna vez existió, simplemente haber quedado fuera sin dejar algún rastro de sí mismo en la Biblia ni en cualquier otro lugar? Esta fue la pregunta también que se hizo un profesor de la Universidad de Brigham Young llamado Hugh Knightley en 1967. Con respecto a la falta de una referencia directa de Zenos fuera del libro mormón, empezó a investigar y la respuesta de Naibli a este misterio fue intentar de conectar a Zenos con un personaje de nombre muy similar encontrado en algunos textos de la antigua religión judía. Naibli comenzó con un texto llamado Antigüedades Bíblicas o Antigüedades de los Judíos que se le atribuye a un autor desconocido de nombre Pseudofilón. Aunque Antigüedad Bíblica fue escrita en la época de Cristo, es probable que contenga material considerablemente temprano. De Antigüedades Bíblicas da una historia de los judíos desde la creación hasta la destrucción de Jerusalén. Incluye las historias acerca de un gran profeta líder llamado Kenaz, en algunas versiones del texto en inglés, el nombre Kenaz se deletrea Senec. Senec, escrito con Z, o Cenes, que es una variante del nombre en español Cenes. Cenes, escrito en esta ocasión con letra C de casa. Entonces, Pseudofilón hace una conexión entre esta persona y el personaje bíblico Senaz, quien vivió entre el tiempo de la conquista de Canaán, y los jueces de Israel. Eso lo podemos ver perfectamente con Josué 15, 17. Que dice. Y la tomó Toniel hijo de Senás, hermano de Caleb. Y él le dio por esposa a su hija Axa. También se encuentra en Jueces 1, 13. Donde dice prácticamente... Eh, un texto muy similar que dice y la tomó Toniel hijo de Cenaz, hijo menor de Caleb y le dio a su hija Axa por esposa. Esto identifica a Kenaz como el primer juez sobre Israel y le atribuye muchas palabras y hechos. Naibli determinó que al comparar las palabras y hechos de Kenaz en antigüedades bíblicas, con senos en el libro de Mormón, podrían surgir algunos paralelos muy interesantes. De notar también que en el año 1994, otro profesor de la Universidad de Brigham Young llamado John W. Welch desarrolló y destacó comparaciones en su artículo The Last Words of Senes and the Book of Mormon, y las siguientes citas describen muy bien este hecho Y hay varias, eh, digamos, similitudes La historia de Kenaz de Pseudofilón En Jacob 4 a 6 que Kenaz dio un discurso de despedida a una asamblea Cuando estaba a punto de morir El discurso de despedida de Jacob fue dirigido a una asamblea Como podemos ver en Jacob 5.1, en 6.1, por ejemplo, en, en Jacob 6.1 dice, Y ahora bien, he aquí mis hermanos, como os dije, que iba a profetizar, he aquí, esta es mi profecía. Que las cosas que habló este profeta, o que habló este profeta nos concerniente a la casa de Israel, en los cuales les comparó a un olivo cultivado, ciertamente han de acontecer. Y también, eh, evidentemente, cerca de su muerte, Jacob en 6.13, dice esto. Por último, me despido de vosotros hasta que os vuelva a ver ante el placentero tribunal de Dios, tribunal que hiera al malvado con terrible espanto y miedo. Amén. Kenaz reveló a su pueblo lo que el Señor le había mostrado que haría en los últimos días. Jacob profetizó lo que el Señor haría cuando él pusiera su mano por segunda vez para recobrar a su pueblo, aún la última vez. Kenaz compartió las palabras de su padre con el fin de animar a Israel a permanecer en los caminos del Señor. Jacob volvió a decir las palabras de Senos sobre la alegoría de los olivos para alentar a su pueblo a continuar en el camino que es angosto que podemos ver en Jacob 6, 11. La revelación del padre de Kenaz incluía las nociones del Señor trabajando para el beneficio de Israel, plantando una gran viña y cuidando una planta escogida. Las palabras del profeta Zenodos registradas en Jacob 5, relatan cómo el Señor trabajó en su viña cuidando de su olvido cultivado. Al padre de Kenaz se le dijo que, a pesar del trabajo del Señor, Israel se corrompería. En la alegoría de los olivos, el Señor temía por el deterioro del árbol y la corrupción del fruto. Y eh, la planta que él había escogido no le daría su fruto porque no le reconocería a él como su sembrador y destruiría su propio fruto. Jacob profetizó que los judíos no reconocerían a los profetas, como está eh, en Jacob 4.14. Jacob 4.14, les leo textualmente lo que dice. Pero he aquí, los judíos fueron un pueblo de dura servis y despreciaron las palabras de claridad, y mataron a los profetas y procuraron cosas que no podían entender Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado Es menester que caigan, porque Dios les ha quitado su claridad Y les ha entregado muchas cosas que no pueden entender Porque así lo desearon Y porque así lo desearon, Dios lo ha hecho a fin de que tropiecen y también, en el siguiente eh, versículo, en Jacob 4, 15, de no, ahí notamos perfectamente que ellos rechazarían a Cristo y se harían tropezar a, mí, a sí mismos. Entonces, les leo textualmente este versículo 15 de Jacob 4 y dice «Y ahora el Espíritu me impulsa a mí, Jacob, a profetizar». Porque percibo por las indicaciones del Espíritu que hay en mí, que a causa del, profi, del tropiezo de los judíos, ellos rechazarán la roca sobre la cual podrían edificar y tener fundamento sagrado. Estos paralelos, hermanos, ayudan a colocar las palabras de Senos en un posible contexto histórico, sin embargo, después de un cuidadoso análisis, el profesor Welch concluyó que una identificación directa entre Kenaz y Senos no es muy probable. Lo que sí es más probable es que había una fuente antigua más temprana que la historia sobreviviente de Kenaz, la cual inspiró el simbolismo de la viña encontrado en el libro de Mormón. De manera muy interesante... Tanto David Rolf Seeley y John Welch argumentaron la existencia de una fuente común de la antigüedad al fondo del simbolismo de los olivos o la viña, que se encuentra en muchos lugares del Antiguo Testamento. Ellos notaron que en el Antiguo Testamento uno puede encontrar el símbolo del olivo, o la vid. Los dos son algunas veces utilizados como sinónimos, tanto la vid como el olivo, y se usan para describir a Israel Ya sea con connotaciones positivas o negativas Los pasajes, por ejemplo, como Éxodo 15, 17 eh, Samu, Segunda de Samuel 7 al 10 Salmos 1 al 3, 52, 8 Por, por mencionar algunos Se enfocan principalmente en los aspectos Positivos de la siembra del Señor y cuidando y bendiciendo los árboles. Por ejemplo, en Éxodo 15 al 17 leemos que dice: Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová. Ese es un aspecto positivo. Por, en el otro caso, por ejemplo, en 2 Samuel 7 al 10, también es otro aspecto positivo y dice, además yo fijaré un lugar para mi pueblo Israel y yo lo plantaré para que habite en su propio lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como antes. Y también lo notamos otro aspecto positivo, como les mencioné en Samuel 1 al 13, que dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Y también, hermanos, encontramos otras, otras escrituras que son citas con unos aspectos negativos de, 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 de estas connotaciones. Por ejemplo, en el Salmo 52, 5, dice, Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. En el Salmo 80, 15 a 16, dice, Y la planta que plantó tu diestra y el vástago que para ti afirmaste, quemada con fuego está, cortada, Aparecen por la represión de tu rostro. Entonces, notamos en estas escrituras que les acabo de leer que tanto hay aspectos o connotaciones positivas como negativas de, estas mismas, de estos mismos elementos. Aunque la evidencia no nos permite una conclusión firme con respecto a la fecha de la alegoría de Senos. Las dimensiones tanto positivas como negativas del simbolismo del Antiguo Testamento de los olivos son difíciles de reconciliar en estos textos, sin asumir que un simple paradigma, como ves por ejemplo la alegoría de Senos, haya existido en el Antiguo Israel, utilizando ambas de estas dimensiones, Jacob 5, proporciona un completo paradigma, unificando las muchas referencias dispersadas en el Antiguo Testamento a los olivos como una representación de la casa de Israel e iluminando lo que ese simbolismo probablemente habría significado a una, pues a una antigua audiencia israelita. El antiguo profeta Zenos proveyó una visión para muy panorámica del futuro de la casa de Israel con su alegoría de los olivos. El hecho de que el Señor proporcionara a Israel, a Israel con esta información a través de su profeta en un testimonio de su amor y misericordia, Dios sabía que Israel rechazaría sus enseñanzas y que estas decisiones de ese rechazo causarían que tropezaran y sufrieran. A través de las revelaciones como la alegoría de los olivos ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor deja claro a Israel Qué es lo que les pasaría Mientras que al mismo tiempo Les ofrecía esperanza De cómo ellos podrían ser redimidos para que en el futuro reclamaran sus bendiciones prometidas a través del trabajo del siervo fiel que suplicaba paciencia e hizo la voluntad del Señor de la Viña. Algunos Antiguos profetas existieron cuyos escritos actualmente no aparecen en la Biblia de hoy Ni en cualquier otra fuente auténtica que ha sobrevivido Esto llama poderosamente mi atención Muchos de ellos son mencionados en los textos de la Biblia misma Todas estas personas están referenciadas también en la Biblia Incluyendo los libros, por ejemplo, del profeta Semaías el profeta Semaías está eh, referenciado en 2 de Crónicas 12 al 15. Y dice lo siguiente, se los leo, y los hechos de Roboán y los, primer, y los postreros no están escritos en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, Ido, una notita es con doble D de delta, Ido, en el registro de los linajes y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra de continuo aquí por ejemplo en esta en esta que les acabo de leer de segundo de crónicas 12.15, se menciona tanto al profeta Semarías como, al, como a, a otro que se llama Ido Ido también se menciona en segundo de crónicas 13 al 22 el, lo cual dice los demás hechos de Abías, sus caminos y sus palabras están escritos en la historia del profeta Ido I-D-D-O Y también hay otro que, que se menciona en 2 de crónicas 2034 de nombre Yehú Que se escribe J-E-H-U, acento en la U les leo, hermanos, que dice 2 eh, de Crónicas 20 al 34. Los demás hechos de Josafat, los primeros y los postreros, he aquí, están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanam, a quien se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Entonces, este es un ejemplo de algunos profetas que se menciona de una manera muy somera en la, en la Biblia. Y del mismo modo, hermanos, existen antiguos escritos proféticos que están perdidos o tal vez nunca fueron descubiertos. La alegoría de los olivos es una pieza valiosa de escritura profética, hermanos que fue de un gran, gran valor para el pueblo nefita. Aunque no se tiene una evidencia directa del profeta Zenos en textos fuera del libro de Mormón, es posible ver la influencia tan significativa de sus escritos sobre los autores del libro de Mormón y potencialmente también sobre otros autores bíblicos también. La alegoría de los libros sirve tanto como una advertencia como también una llamada a la acción ¿no? para los miembros de la iglesia de hoy y, y eso creo que nos queda a todos muy muy claro advierte a todos los de la familia de fe contra los peligros de la apostasía gráficamente comunica la doctrina que el Señor algún día juzgará a toda la humanidad y separará a los justos de los iniquos también informa a todas las personas que este es un gran día de oportunidad en que los siervos del Señor son llamados por última vez para trabajar con toda, con toda, toda diligencia en la viña. Aprovechemos ese llamado, hermanos. Aquí se nos dice muy puntualmente que, es, que somos llamados todos por última vez, para trabajar con toda diligencia en la viña. Hoy, hermanos, es un día para que los miembros de Israel disperso, aún de las partes más remotas del mundo, sean reunidos a través de los siervos de Dios y de esa manera disfruten de las bendiciones prometidas en los convenios de Dios con sus hijos amados. El hecho de que los escritos extraordinarios de Seno se encuentren en el Libro de Mormón y que presentan enseñanzas tan grandes como la alegoría de los olivos es una fuerte indicación del origen tan inspirado del Libro de Mormón y que realmente restaura al mundo muchas cosas claras y preciosas que hace mucho tiempo se habían perdido. Esto, hermanos, también... Eh, eh, me inspiró mucho oír al, a nuestro profeta en la última conferencia y que tuviéramos esa maravillosa proclamación de la restauración. Hermanos, esto eh, se los dejo con mucho cariño, con mucho ánimo, para que en este tiempo tan difícil que estamos enfrentando ahora, pues nos dé una más fuerza, más eh, renovación en nuestro espíritu para que aún en las condiciones adversas las cuales tenemos en este momento sigamos trabajando en la viña, hermanos creo que este es, este es un llamado eh, muy a tiempo que el Señor nos damos cuenta en estos tiempos tan de probación que estamos pasando ahora que es el momento de la acción, no esperemos más no esperemos eh, estar en peores situaciones de las que estamos ahora y tomemos acción, acción el día de hoy para recoger a Israel, para que, para que nosotros todos hagamos lo que el Padre Celestial nos manda hacer, nos manda a trabajar en su viña. Esto, hermanos, se los dejo con todo mi cariño en el nombre de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén.